0: Bine ai venit la podcastul Reflecții, unde luăm întrebări care ne macină ceva timp și le căutăm un răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod vreau să discutăm despre gelozie și cum am putea să acceptăm un eveniment neprevăzut precum o altă relație. Îmi dau seama că acest episod va fi cu multe excepții. Pentru că voi aduce în discuție anumite comportamente care o să facă un pic parte din relațiile toxice și aș vrea să-i în considerarea asta pe măsură ce ascult. Hai să începem să discutăm despre ce e cu gelozia. În studiul de specialitate, gelozia se referă în special la cele comportamente de nesiguranță în privința partenerului nostru romantic. Voi folosi acest cuvânt pe parcurs, dar se va referi pentru ambele părți, și gen masculin și feminin, dar ca să nu mai tot fac partener, partenera, o să rămână partener pe tot parcursul episodului. Bun, asta înseamnă de exemplu că... În momentul în care apar niște incertitudini legate de ceea ce consideră partenerul, poate are câteva comportamente, de exemplu, se ferește, vorbește la telefon, ar putea să vină cu scuze căs din partea colegilor de muncă și așa mai departe, nu o să ne trezească niște suspiciuni. Dar în cazul geloziei, aceste suspiciuni încep să devină ușor, ușor mai, mai obsesive. Începem să avem gânduri din ce în ce mai recurente, care se ne spună și să ne pună la îndoială credința că persoana asta este onestă, că putem avea încredere în ea. Până la urmă, observăm niște comportamente pe care până acum poate nu le observa. Și să spunem că ceea ce se întâmplă acum cu prezența acestei platforme de social media ne face un pic viața mai grea. Pentru că un comportament privit normal într-o relație de cuplu, poate în anumite situații pentru un partener ar putea să fie deja motiv de ceartă. În cazul unor conversații pe aceste platforme, noi începem să ne schimbăm un pic părerea, să ne creăm niște idei și să începem să ne verificăm partenerul. Dar cu cine ai vorbit? Ce se întâmplă aici? Și platformele acestea nu ne așteptă foarte mult să avem încredere în partener. Asta înseamnă că putem fi mult mai susceptibili să nu avem încredere decât să acordăm acea încredere totală și completă în cealaltă persoană. În momentul în care apar astfel de gânduri în mintea ta, e bine să confrunți partenerul. Asta nu înseamnă să vă certați. Nu ar fi sfatul meu inițial, ci mai degrabă aș vrea să discutați la modul sincer, vulnerabil, în care să aveți grijă cum vă formulați opiniile, cum mergeți către parteneri, pentru că o deschidere bruscă și dură nu va face ca discuția să fie prea încântătoare și poate cealaltă parte să, să fie indefensiv, să simtă nevoia să se apere pentru că nu știe ce se întâmplă. De aceea e bine, înainte să aveți discuția, poate să vă pregătiți un pic. Dar asta nu înseamnă să vă căutați dovezile și să fiți ca la tribunal, ci mai degrabă să fie ce aș vrea să punctez în această discuție. Vreau să discute despre faptul că observ niște schimbări, poate că stă mai mult timp cu telefonul în mână și schimbă mesaje decât îl petrece cu tine, de exemplu. Și asta te face să te simți... Ar mai putea să fie situații în care simt că nu mai ești la fel de deschis față de mine și se întâmplă niște lucruri pe care până acum nu le-am observat. Simt că s-a schimbat ceva. Dar aș vrea să luați în calcul și dacă chiar se întâmplă asta, în sensul în care, odată ce a apărut ideea, sunt evenimente recurente pentru voi sau începe mintea să fabrici anumite scenarii care nu mai sunt valabile cu ceea ce se întâmplă în realitate. Și e bine de discutat și să fiți deschiși de ambele părți să vedeți care adevăr, pentru că, de exemplu, o parte poate să spună, da, nu s-a mai întâmplat asta de mult, simt că ai rămas la evenimentul respectiv, dar cealaltă zică, nu, 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 dar te văd în fiecare zi și văd că mă eviți, nu vrei să mai discuți. Aici e bine totuși să faceți o pauză și să reflectați amândoi, în sensul în care e posibil că undeva adevărul să fie la mijloc. În același timp, aveți grijă și să nu fie o situație toxică. Și acum spuneam și la început, există excepții. Țineți cont că în unele situații asta chiar se întâmplă și să aveți grijă ca partenerul să nu vă invalideze doar de dragul de a vă manipula. Luați mare băgare de seamă pentru că uneori se întâmplă un partener să fie manipulativ și să distorsionezi realitatea tangibilă, obiectivă și să te facă să crezi că totul e în mintea ta. În astfel de situații, e bine să începi să ții notițe ca o muncă de detectiv, ca să fii sigur că nu e doar în mintea ta. Asta ca și excepție. Acum, întorcându-ne la cazurile mai normale ca să spun așa, discuția este cea mai bună și să aveți timp și să vă acordați timp pentru momentele în care o să mai în care scenariile respective să revină. În cazul în care simți că gândurile tale, de exemplu, de ce face cu cine vorbește pe unei și comportamentele acestea de verificare să fie copleșitoare, e momentul să vorbești cu cineva. Și nu mă refer la un prieten, ci mai degrabă la un terapeut. Pentru a se investiga. Am găsit prin câteva studii anumiți factori care influențează gândurile acestea. Să-ți vină mai greu să te detașezi, în sensul în care am observat că sunt moderatori în ceea ce privește cât de ușor îți vine să te detașezi de aceste gânduri cum că partenerul te înșeală, de exemplu, deși nu e adevărat. Printre acești moderatori se se numără. Stelul de atașament pe care îl ai, asta înseamnă că dacă stelul tău este unul anxios, o să-ți facă viața un kind, deoarece o să-ți vină mult mai greu să te și să vii cu argumente clare, obiective că totul e în mintea ta și că e nevoie să restructurezi acele gânduri. Apoi, dacă stima ta de sine este scăzută, datorită anumitor factori proveniți din familie, educație, școală și așa mai departe, îți va fi... De asemenea greu să poți să ai încredere în cealaltă persoană. Poate o să-ți găsești tot felul de dezavantaje, de lipsuri pe care le-ar putea găsi la altcineva și asta să nu trească acele gânduri de nu mă place, nu mă vrea, mă șală cu altcineva și așa mai departe. Un alt element ar fi și educația. Am pomenit un pic mai devreme de aceste aspecte. Modul în care ai văzut asta la părinții tăi. Modul în care, de exemplu, se prezintă în societate modelele pe care le ai tu în viață. De exemplu, la televizor, prin filme și așa mai departe, îți influențează modul în care te raportezi. Dar la fel, astfel de situații se pot discuta. Și e bine să fiționești unul cu celălalt, în sensul în care să aduceți pe masă anumite situații care v-ar putea face să fiți mai geloși. De exemplu, se întâmplă în diferite contexte, diferite cupluri, poate un flirt nevinovat la ceva, restaurant sau la magazin sau pe stradă, cum se uită după cineva să strânească niște sentimente neplăcute pentru cealaltă persoană. Astfel de lucruri e bine să le discutați. Poate și experiențele din trecut să vă fie un moment de ajutor. Să vă dați seama a, uite, dacă stau să mă gândesc, mi-a aduc aminte că dacă se îmbrăca într-un anumit fel, simțeam că fierbe ceva în mine. Simt nevoie să amintesc. Trebuie să facem diferența între ceea ce este toxic și ceea ce este normal. Pentru că n-aș vrea nici să se crea de cealaltă parte, a ah, că trebuie să te îmbraci ca o tanti, să nu fii deloc frumoasă, să nu spui în evidență corpul. Nu e astfel de discuție. Sunt anumite elemente de la o persoană la alta care activează ceva. Și în cazul ăsta, ca să evitați certuri sau lucrurile să mai escaladeze scandaluri, e bine să le purtați. Să fie discuții punctuale, lunare de exemplu și să nu bateți foarte mult paso pe loc poate de exemplu un moment de față aveți încredere ceea ce e super ok dar când lucrurile încep să meargă un pic mai diferit să simțiți că e ceva acolo e momentul cel mai bun să discutați nu amânați, puneți problema pe masă piți blânzi unul cu celălalt nu vă atacați și dați-i înainte cu cât discuțiile în contradictoriul o să fie mai frecvente, să știți că și satisfacția la nivel de cuplu o să scadă. Iar asta o să spună multe despre voi. Pentru că, pe măsură ce calitatea relației voastre romantice o să scadă, și anumite comportamente o să se schimbe, Sigur, Poate celălalt deja își caută un ar partener cu care să stea de vorbă să se simtă înțeles. Și, din una în alta, de exemplu, o să ajungă poate la o relație extraconjugală. Poate să fie de o seară, de o săptămână, de o lună, sau în cazurile mult mai extreme, luni de zile, luni bune chiar, sau chiar ani. În cazul ăsta, ce face? Cineva s-ar putea să ducă o viață dublă, de exemplu, să aibă mai multe relații, ar fi devastator pentru persoana care află, după un anumit timp, că s-a întâmplat asta. În contextul de față, părerile sunt diferite. Cum să răspunzi? Ce să spui? Unii cercetători recomandă ca cuplul să nu renunțe, să fie discuții și să se încerce o rempăcare. Dar la fel cu anumite condiții, cu anumite reguli care să nu fie încălcate și ambele părți să fie de acord. Dar simt nevoia să adaug ceva aici. Totul până devine toxic. Dacă se întâmplă a doua oară, a treia oară, a patra oră, E cam clar că cealaltă persoană n-are de gând să se schimbe. Acolo pur și simplu ești dus de nas. În sensul în care te manipulează, îți spune că o să fie mai bine, că îi pare rău. De ambele părți, nu țin cont de că bărbat sau femeie, se poate întâmpla din partea ambelor persoane, așa că trebuie să ții cont când devine falsitate manipulare pe față și când e autentic. Și asta la fel se vede în discuțiile pe care le veți purta, modul în care se comportă cealaltă persoană și aici aș recomanda foarte mult să apelați la terapie. În sensul în care, uneori, situația în sine este foarte mult cu încărcătură emoțională. O să vă vină greu să vă certați calm. Să fiți acolo și să puneți lucrurile așa cum sunt pe masă. E mai bine să fie o altă persoană care să vă ajute și să țină scorul ca atunci când lucrurile degenerează, ca zic așa, și pur și simplu vă certați, să vă oprească și să vă spună, ok, Sim că ne-am îndepărtat de la subiect, hai să ne întoarcem. Partea cu acceptarea. Să știi că vine greu din partea celor altă persoane și nu trebuie să existe o presiune nu înseamnă că ăsta este cel mai bun răspuns pentru toate cuplurile. Însă poate să fie și un moment de dezvoltare a, a relației. Asta înseamnă că există cupluri care poate să înțeleagă de ce s-a ajuns până acolo Ce motivele sunt variate, o să dau câteva detalii acum. Poate să fie o răceală la nivel de cuplu, se amestecă niște roluri și parcă tensiunea sexuală nu mai există prin în cadrul partenerilor Anumite lucruri parcă sunt monotone Și persoana aia a fost La momentul potrivit Când aveam nevoie Poate a fost și alcool la, la mijloc Și cumva ne întunecă Gândurile și așa mai departe Pot fi multe variante. Dar în același timp Nu vreau să pară că Doar o singură persoană este vinovată Ca să ajungă la înșelare E un pic din partea mundurului Amândoi sunt vinovați în egală măsură, pentru că sigur nu a mers ceva la nivel de cuplu astfel încât să se ajungă între acolo. O altă idee pe care vreau să o aduc aici este motivul pentru care se înșeală. Unii de exemplu spun că bărbații înșeală din perspectivă sexuală și au dorit ceva mai bun și femeile sunt... Mai mult pentru partea emoțională Să fie ascultate, să se creeze acea intimitate Dacă ai vrea să știi cât de paradoxală e toată această situație Bărbaților le vine mai ușor să accepte că Soția sau prietena, iubita A găsit un partener cu care se poate înțelege mai bine emoțional Dar nu poate să treacă peste ceva carnal, pasional Din perspectivă sexuală de când femeile nu pot trece cu vederea dacă cealaltă persoană cu care soțul a înșelat-o a fost mai mult din perspectivă emoțională. Poate să treacă ușor cu vederea dacă a fost doar pentru sex, pentru că știe că, da, nu ține la ea, dar când lucrurile un pic se schimbă, doare mult mai Și aparent studiile din ultimii 25 de ani arată faptul că încă nu se știe exact ce și cum, Dar există un consens în acest sens. Chiar sunt momentan luate astfel de decizii, dar contextul trebuie să fie foarte controlat. Avem o diadă. Asta nu înseamnă că nu vor exista și excepții. Asta nu înseamnă că unii parteneri vor fi mai devastați dacă cealaltă persoană Înșală mai mult emoțional pentru că m-am simțit mult mai ascultat decât m-ar asculta soția și de cealaltă parte ar fi mult mai afectată dacă știe că îi plăcea mai mult sexul cu cealaltă persoană. Că femeia respectivă, de exemplu, îi ofera mult mai multă plăcere decât îi ofera ea. Desigur, mereu vor fi excepții, Dar e bine de luat în calcul că se întâmplă și e de văzut cum Se procedează după. Consider că în astfel de situații e bine să nu încercați doar pe cont propriu. Dacă ați încercat o lună, două și nu prea merge, mergeți cu mare încredere la terapie. Puteți să-mi cereți mie niște sugestii dacă aveți nevoie pentru diferite zone din România, vă stau la dispoziție, dar nu încercați să rezolvați pe cont propriu. Sunt bani bine investiți care vă pot ajuta foarte mult să vă redresați relația sau să vă fie mai clar ce se întâmplă cu voi. Uneori, da, îmi dau seama că lasă, că mă descurc eu și așa mai departe, dar e posibil să rămâneți cu alte scheme, cu alte gânduri care să vă pună pe în relațiile următoare, să rămânesc cu experiențe nefinalizate, neexplicate și la un moment dat să considerați ca că, că nu sunt eu suficient de bun sau bună și tot așa. Nu meritați asta. E mai bine să aveți grijă de voi și de gândurile care își fac loc în mintea voastră. Cam atât am avut de spus pentru episodul de astăzi. O să găsiți în descriere toate articulele pe care le-am citit și wow, sunt foarte interesante. Și în episodul următor vreau să discut un pic despre ce înseamnă relație toxică, ce sunt relațiile deschise și să dau câteva exemple despre cum ajung partenerii să fie mulțumiți în astfel de situații, cu excepția primei, cea despre care ziceam că e toxică. Îți mulțumesc tare mult, îți mulțumesc că ai avut răbdare să public acest episod chiar dacă am avut un mic delay și ne auzim la fel în programul obișnuit o dată la două săptămâni, marțea.